0: Hallo allemaal en leuk dat je alweer luistert naar de tweede aflevering van de What The Hack podcast. De podcast waarin we alles bespreken over cybersecurity. Vandaag gaan we het hebben over spoofing. Wat is dat nu eigenlijk? En natuurlijk komen onze vaste rubrieken terug waarin we frustraties bespreken en iets uitleggen in 30 seconden. En daarnaast een gloednieuwe rubriek. Daar gaan we. Nou, welkom terug. We zijn hier natuurlijk weer in de studio met Diederik, Hallo. Olaf en ikzelf Jasper. Ik vraag nog even check, check, uh, dubbel check en dan doe ik expres, want uh, één van ons, ik noem geen namen, (coughs) Diederik.
1: (coughs) Diederik Bakker.
0: Heeft het voor elkaar gekregen om tijdens deze tweede podcast een complete audiofile te verwijderen, dus we gaan lekker opnieuw kletsen over het onderwerp.
2: Zo spontaan. Ik heb er zin in. Volgens mij loopt hij dit keer.
0: We worden deze episode ten opzichte van vorige week geteisterd door allerlei technische problemen. Maar dat maakt niet uit, want we rollen nu, als het goed is, hartstikke lekker door jouw Spotify of andere client die je gebruikt. En ja, als je deze hele episode, Diederik, niet hoort, dan hebben we hem gewoon alsnog eruit geknipt. Ideaal.
1: Zou toch jammer zijn voor de luisteraar? Over de luisteraar gesproken. Ik wil... uh... Ik wil even onze onze fans van uh, van vorige week uh, bedanken. Uh, We kregen onder andere een mailtje van Jelle en uh, Jelle. Nou, dat zijn dus uh, onze vaste fans. uh, Ja, gewoon onze grootste fan heet gewoon Jelle. Wat hij zei, dat vond ik wel terecht, is dat hij vindt het een best wel gek idee... dat er overal op het internet stukjes van jou staan opgeslagen... En dat is eigenlijk ook wel zo, want je, je logt natuurlijk in met je e-mailadres en je wachtwoord. Maar uh, vaak ook nog wat andere informatie die je opslaat. Nou, dat staat gewoon overal verspreid. En als je dan net zoals Diederik 480 uh, verschillende services hebt, ja, dan gaat het eigenlijk best wel hard.
2: Ja, ik had ook flink de schrik erin. Ik heb er ook goed de bezem daarin gehaald. Ik heb niet geteld hoeveel wachtwoorden ik nu nog heb, maar wel bijna een hele hoop services mijn accounts verwijderd. Wat overigens best moeilijk is, heel veel services bieden die optie helemaal niet aan. Of je moet ze mailen of bellen, Nou, veel te veel moeite, dat gaat ja. niemand doen. Maar goed, desalniettemin, niet te zijn, er zijn een hele hoop kansen minder. Ja, ik
0: ben zelf uh, sinds vorige podcast eigenlijk overgestapt van uh, Password Manager, dus daar ben ik wel blij mee. En het viel me op dat in heel veel reacties die we van jullie kregen, uh, waren jullie eigenlijk ook wel verbaasd over hoeveel uh, wachtwoorden wij hadden. Uh, en we vonden het natuurlijk heel leuk om, om, uh, om al jullie reacties te lezen, van, uh, van honderd tot honderden wachtwoorden die jullie hadden, heel erg leuk. En die hebben jullie natuurlijk uh, naar ons gestuurd uh, via ons e-mailadres... hallo.wattheheckpodcast.nl... of onze gloednieuwe Instagram, at hek. En ja, naar aanleiding van vorige week... Uh, ik heb nu zelf ook eindelijk een Instagram-account. Hartstikke leuk. Uh, dus misschien kom je mij ook nog tegen.
2: Ja, daarover gesproken... Um... Misschien kun je hem wel terugvinden in onze eerste post op onze eigen Instagram. Ja, die
1: hebben we uh, eigenlijk uh, nou uh, een, uh, zo'n kleine 2,5 uur geleden online gezet. Uh, dat had eigenlijk 10 minuten moeten zijn. Uh, ja, Maar we hadden wel technische problemen, hè Diederik? Geen idee waar dat aan lag.
0: Maar we hebben nu wel, zoals je hopelijk kunt horen, allemaal een mooie nieuwe microfoon. En we zitten er weer klaar voor om hartstikke gezellig te hebben over ons onderwerp van vandaag. Namelijk spoofing. Nou, we hebben er zin in.
1: Ik heb er zeker zin in. Ik ben benieuwd. Jij hebt iets gelezen op het internet, heb ik uh, gehoord.
0: Dat klopt. Ik, uh, ik zag namelijk een nieuwsartikel en ik vond het wel heel interessant. Uh, ik pak hem er even bij. De kop luidt als volgt: De politie zegt. wees alert op oplichters die het telefoonnummer van een bank spoeven. Nou, spoeven, zul je je vast afvragen. wat is dat nou? Spoeven betekent eigenlijk dat je je voordoet als iets of iemand anders. Dus in het geval van dat je een. Uh, als je een telefoonnummer spoeft. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld uh, Diederik opbel, maar dat doe ik dan niet met mijn uh, mijn eigen telefoonnummer, maar bijvoorbeeld met het telefoonnummer van Olaf. Dus als uh, bij Diederik de telefoon overgaat, dan ziet hij de naam van uh, Olaf in beeld staan en dan krijgt hij mij aan de lijn zonder dat ik uh, Olafs telefoon heb.
1: Ja, dat klinkt gevaarlijk. Ja, dan neem ik op en dan uh, val je goed door de mans. Nee, ja, het probleem is natuurlijk... is dat Diederik, ik krijg nog 10 euro van jou... en dan zegt Jasper, hé, hey, ik krijg nog 10 euro van jou... dan moet je overmaken naar dit bankrekeningnummer... en dan ben jij je 10 euro kwijt... en dan heb ik het niet in mijn rekening. En
0: dan heb ik wel 10 euro.
1: Ik weet natuurlijk ook wel dat Olaf al 15 jaar tikkies gebruikt... voor deze dingen. Oké, okay, dus daar trappen we niet in. Maar waar gaat het wel fout?
0: Nou, het, het probleem is dat het ook voor grotere bedragen gebeurt. Dus in dit geval van het nieuwsartikel... Uh, ...dan doet een oplichter zich voor als jouw bank. Dat kennen we van andere oplichtingspraktijken. Dus die uh, belt je dan op en die zegt van... uh, ...hallo, ik uh, ben van je bank en er is iets mis. En uh, je moet me nu uh, je wachtwoord geven, je adresgegevens... ...en alle andere info die ik nodig heb... ...om hem helemaal uh, leeg te halen. Uh, Maar het moeilijke is... uh, ...stel ze zouden geen spoofing gebruiken... ...dan zie je dat het nummer onbekend is... ...of het is een uh, gek buitenlands nummer in sommige gevallen of gewoon een ander nummer wat niet van de bank is. Dus dat zou je kunnen controleren. Maar als criminelen zo'n telefoonnummer spoeven, dan betekent dat eigenlijk dat, je, um, ja, dat het voor jou lijkt... het telefoonnummer wat je op je scherm ziet... dat lijkt echt van de bank te zijn. En de crimineel kan dan ook zeggen... Uh, nee, controleer het maar. Het telefoonnummer wat hier staat is van de bank... zoek het maar op op de website van je eigen bank. Maar ja, dat heeft hij natuurlijk zelf gewoon, uh, gewoon ingetoetst. Hm. Dus op die manier is het wel moeilijker om, uh, om te controleren...
1: Ja, ik, ik vind ik vind dat toch ik vind dat een raar verhaal eigenlijk, want kijk, normaal kan ik me voorstellen bijvoorbeeld als jij mijn telefoon hebt, dan kan je dan kan je natuurlijk direct bellen en zeggen van joh, ik ben Olaf en dan moet hij dat wel geloven, want je hebt dat vanaf mijn telefoon gedaan. Maar dat werkt toch niet bij een bank. Je kunt toch niet zomaar met het met het telefoonnummer van de bank bellen. Ik vind dat toch bizar dat je dat je dan als iemand anders kan voordoen, want ja, in heel veel gevallen zou dat niet per se erg zijn. Alleen met de bank, dat is, dat is natuurlijk best wel serieus. Dus wa- hoezo, hoezo kan je je dan doen als iemand anders? Het is, het is toch mijn telefoonnummer?
0: Nou, Eigenlijk is het, is het grote probleem dat er niet echt een manier is... om te verifiëren dat jij jij bent. Uh, en misschien wel een goed voorbeeld om, om te noemen... is dat vorige week hebben we het over uh, Jitsi onder andere gehad of Zoom... Uh, maar bij Jitsi kun je je eigen naam instellen. Dus als je een uh, nieuwe room ingaat om te, te video bellen, uh, nou, dan kun je in de instellingen kun je eigen naam typen en dan kunnen andere mensen dat zien. Ja. Maar niemand controleert of dat klopt, want dat is gewoon een, uh, een vrij invulveld eigenlijk. Dus je kan daar ook natuurlijk uh, iets in zetten als bijvoorbeeld, nou ik ben uh, koning Willem Alexander. Nou uh, <laughs> ah, ja,
1: nog gefeliciteerd trouwens. Ja.
0: Um, Maar omdat er dus geen controle is in dit geval, uh, dan dan kan hij niet verifiëren of ik echt koning Willem-Alexander ben of niet. Natuurlijk uh, ziet iedereen dat direct als ik zo'n chat join, maar telefonisch is dat toch wat moeilijker. Helemaal als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, oplichters die die een bank nadoen. Ja, als de bank jou belt, dan kun je niet echt horen van, oh, dit is mijn bank. Want ja, je kent de mensen niet uh, die daar in een callcenter werken. Uh, en als een crimineel slim is, dan, uh, dan klinkt hij goed verstaanbaar uh, goed Nederlands, uh, spreekt hij beleefd aan uh, en gebruikt hij misschien zelfs uh, je naam of andere persoonlijke gegevens. En dan wordt het wel heel moeilijk om, uh, om het onderscheid ja. ertussen te maken. En je zou denken dat zo'n telefoonnummer het laatste redmiddel is om dat te controleren, maar dat blijkt dus toch niet helemaal het geval te zijn.
2: Nee, nee dat telefoniek protocol is natuurlijk al tientallen jaren oud. En uh, ook op dat vlak zijn heel weinig veranderingen gedaan. En het is een heel gesloten netwerk. Er zijn een paar providers die het in stand houden. Uh, als consument heb je er weinig controle over.
1: Nee ja, en je kan het dus niet controleren. Want dat is dus ook een probleem. Want wat, wat dus volgens mij bij e-mail gebeurt is dat um, daar kun je ook, als je, als je mailserver niet goed staat ingesteld, uh, kun je dus gewoon een e-mailtje sturen vanuit i- a- iemands anders naam. Dus dan, uh, dan doen we weer hetzelfde trucje. Jasper die mailt naar Diederik, die zegt... ...hoi, ik ben Olaf, ik krijg nog een tientje van je. Dit is het rekeningnummer. Dan ben je geld dus ook kwijt. Alleen, dat hebben we volgens mij ondertussen verholpen. Ja,
0: ja om, om, om dat nog iets duidelijker uit te leggen, want een, uh, uh, dat e-mailverkeer werd misschien één stapje ingewikkelder dan dat je nu, uh, nu denkt. Want je verstuurt dat niet, uh, een e-mail verstuur je niet direct naar mij. Dat gaat eerst langs e mailservers en eigenlijk is uh, uh, elke uh, domeinnaam die achter het apenstaartje staat in een e-mailadres, is zo'n e-mailserver. Dus op het moment dat jij uh, naar mij een e-mail stuurt, dan gaat het eerst naar jouw uh, e-mailserver. Dus bijvoorbeeld uh, Gmail, om er wat te noemen. Uh, en dan vraag jij aan Gmail van, goh, uh, kun je deze e-mail uh, naar Jasper sturen? Uh, hij moet naar, uh, naar dit e-mailadres, uh, naar deze mailserver dus ook. Um, en hij is van mij, Olaf, in, dit, in dat geval. Nou, en dan, dan wordt het naar mijn, van jouw e-mailserver naar mijn e-mailserver gestuurd. En die zegt van, nou, klopt dat, uh, klopt dat wat je zegt? Oké, okay, nou prima, dan, uh, dan geef ik het door aan Jasper. En dan krijg ik mijn e-mailtje binnen. En hoe dat eigenlijk werkt, is op het moment dat, uh, dat de communicatie plaatsvindt tussen jouw e-mailserver en mijn e-mailserver, dan moet uh, mijn e-mailserver eigenlijk checken. Of wat jij in jouw e-mail hebt gezet wel klopt. Dus of jij echt Olaf bent. Want jij had ook kunnen zeggen: Goh, ik ben Diederik. Ja. Uh, en dat moet mijn e-mailserver checken. En de meeste e-mailservers doen dat uh, als het goed is, want er zijn uh, methoden voor om dat te doen. Uh, dus dat is in die zin redelijk veilig nu.
1: Oké,
2: okay. ja. ja. En het grote verschil met telefonie is natuurlijk dat je ook als, uh, als eindgebruiker kunt controleren of die check plaatsvindt. Uh, en je kunt het heft in eigen handen te nemen door het bericht zelf te versleutelen. Uh, dus dan ga je eenmaal langs dat hele e-mail uh, verificatieverhaal uh, Wat met bellen niet kan. Een telefoongesprek versleutelen. Dat zie dat maar eens te doen.
0: Dan zou je bijna zeggen dat alle uh, voice diensten, dus bijvoorbeeld de diensten die in Skype, WhatsApp en alle andere apps die we nu tegenwoordig hebben, bijna beter zijn dan ons oude telefoonnetwerk op gebied van security dan in ieder geval.
1: Dus de bank moet je vanaf nu gewoon via WhatsApp bellen? En dan gaat het helemaal goed.
0: <laughs> dat zou wat zijn. Ik weet niet of ze dat al aanbieden. Het zou me niet eens verbazen eigenlijk. Je kunt
2: vaak wel whatsappen met de klantenservice. De klantenservice is een, uh, ja, vandaag nog gedaan. Nou oh, kijk. Niet met mijn bank. Maar dat werkt goed.
1: Ik vind dat toch. Uh, ik ben over het algemeen best wel tevreden eigenlijk over klantenservice in Nederland. Gewoon in het algemeen. Ja. ja weet ik... niet, ik wil wilde toch even zeggen?
0: Ja, ik, ik moet altijd toch wel lang wachten. Vindt ja, maar toch, het. weet
1: je, ik had laatst. Ja, via WhatsApp zit je dus. Ik, niet had te laat, ik, had laatst, ik had laatst iets moois, hè? Ik ging naar de Lidl. En uh, ik had tomaten gekocht. Alleen in plaats van uh, twee had ze er 19 aangeslagen. Nou, dat was een best wel prijzige onderneming. Dus ik uh, naar de klantenservice toe. En dat hebben ze keurig vergoed. Met de waardebon. Ook nog meer dan, uh, dan de waarde van de tomaten. Dus uh, nou, super weer. Petje af. Gaat nergens over. Heeft niet met onderwerpen te maar... maken.
0: <laughs> maar dit was een, dit was dit een fysieke klantenservice. Of had je, moest je toch wel naar een nummer bellen?
1: Nee, ik, moest, uh, ja, ik heb eerst gebeld. En uh, toen ging het verder per mail. Had ze um, nog een
0: leuk uh, wachtmuziekje?
1: Uh, ja, maar dat was ook geniaal. Uh, namelijk, het wasmu- wachtmuziekje was ongeveer één minuut. En dan was het van, uh, als u deze wachtmuziek nog wil horen, toets één. Als u deze wachtmuziek niet meer wil horen, toets twee. Dus ik krijg twee, 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 twee. Het is...
2: Ik vind het fantastisch. Ja, jij bent helemaal klaar voor de digitale klantenservice, Olaf. Zeker. Daar de wachtmuziekjes Wij moeten eigenlijk onze
0: eigen klantenservice beginnen... Nee, maar jongens, laten we even een klein beetje terugkeren naar het, uh, naar het onderwerp. Want we hebben nu besproken over hoe, uh, nou ja, hoe, wat de spoofing is, hoe het werkt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want nou ja, je kunt dus in principe een telefoonnummer spoeven, Dus ik zou ook, voor de grap, uh, bijvoorbeeld iemand van jullie twee kunnen spoeven, Bijvoorbeeld jou, Olaf, en dan kan ik Diederik bellen... en dan kan ik uh, een of andere prank uithalen. Vinden jullie dat dat kan, of vinden jullie dat dat niet
1: kan? Nou, ik moet meteen zeggen... Als je het zo zegt, dan klinkt het natuurlijk wel geinig. Maar wat er in de praktijk gebeurt, is dat mensen gewoon een bank gaan nadoen. En daar gaan mensen gewoon geld op verliezen, dat weet je. Dus nee, dit, dit moet gewoon niet kunnen. Providers moeten eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat dit gewoon niet kan.
0: Maar, maar waar ligt, want het kan ja. nu dus wel, waar, waar ligt dan de grens? Want je zegt, nou, een prank kan wel. Uh, een bank nadoen en heel veel geld aftroggelen van iemand kan niet. Oké, okay, nou, duidelijk. Maar waar waar, waar ligt dan de lijn? Want dat vind ik nog een beetje een grijs gebied eigenlijk.
1: Ze hebben natuurlijk... Door door de geschiedenis heen hebben ze sowieso... Hebben ze ze veel aan aan die... Aan zeg maar heel authentiek lijken voor banken gedaan. We hadden natuurlijk op een gegeven moment... Hadden we in onze browser... Als je naar de bank ging, had je alleen het groene slotje. uh, Nou, op een gegeven moment dachten we... Nou, dat is niet meer genoeg. Dus hadden ze een, 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 stond er in plaats van groen slotje echt een, een balk met een naam. Dus als je dan naar ing.nl komt, zat daar ing groep Nederland, zoiets. En dan wist je dus zeker dat het van ing was. En dan moest je dat waarschijnlijk kopen of zo... Uh, uh, om, 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 om zeg maar zo'n naam te krijgen. Nou, dat hebben we nu weer weggehaald. Maar eigenlijk zou het natuurlijk hetzelfde moeten werken met die telefoonnummers. Als, als zij toestaan dat jij in dat, in dat vrije veld, om zo te zeggen, als, als nickname kan invullen... Uh, ik ben die ING, ja, dan moet daar dat moet gewoon gecontroleerd worden.
0: Ja,
2: ik denk dat dat vrije veld uh, bijzonder weinig ruimte
1: biedt voor dit soort aanpassingen. Zoals was het misschien al lang al gedaan. Ja, dus je hebt, misschien kunnen ze het zelf ook niet uh, controleren of zo. Sowieso is het altijd interessant. Want we hebben het dus over telefonie. Jij zei eerder al, Diederik, het is een ontzettend oud protocol. Uh, en dan, dan kom je dus weer, dan kom je ook op het punt dat je eigenlijk daar niks over kan, niks over kan vinden. Over het algemeen zijn dingen altijd best wel goed bevraagbaar binnen ons, uh, binnen ons uh, gebied, zeker IT algemeen, Sharp security ook. Overal kan je altijd wel achterkomen. Alleen als je dan echt veel over telefonie wil weten, dan, dan moet je eerst uh, bij KPN gewerkt hebben of zo.
2: Ja, nou, het, het ligt iets, iets minder moeilijk dan dat, maar het is inderdaad een heel erg uh, gesloten netwerk zoals ik kan noemen. En er zijn heel weinig experts op dit gebied in Nederland. Nou,
0: ik heb dus een keer een, uh, een hele gave cursus uh, soort van gevolgd. En daar, uh, dat ging specifiek over uh, telecom... En, en hoe dat allemaal achter de schermen werkt ongeveer. En ik had het idee dat de informatie die we kregen was redelijk basis. Het was nog niet eens zo heel spannend. Maar alles wat ze me vertelden was nieuw. Daar had ik gewoon nog niet van gehoord. Terwijl ik een uh, opleiding in uh, technische informatica volgde. Ook op dat moment al. Uh, dus ik verbaasde me erover hoe... Uh, hoe, weinig, hoe weinig dat terugkomt eigenlijk... in bijvoorbeeld onze opleiding... maar ook in, in de kennis die, die ik van jullie uh, ja. ken en dergelijke.
1: Ja. Nee, het is toch wel, ja, het is toch wel grappig eigenlijk dat. Nee, eigenlijk, je moet dus gewoon... Het is toch wel dankbaar om daar iets over te weten. Dus je, eigenlijk, ja, je moet gewoon leren op welke oude zooi je eigenlijk de hele wereld draait...
0: Ja, in het verlengde daarvan, ik bedoel, het internet klinkt ook hip en modern, maar dat is ook tientallen jaren oud en eigenlijk helemaal niet gemaakt voor beveiliging al doen we dat nu wel redelijk, omdat we allemaal extra dingen erop hebben gebouwd.
2: Ja, maar goed, internet gaan we natuurlijk de komende jaren, tientallen jaren nog wel gebruiken in deze vorm. Daar lijkt het wel op, terwijl telefonie een een uitstervend fenomeen is. Uh, Dus ik snap dat het bij een een opleiding als de onze niet meer wordt meegenomen.
0: Nou heb ik een interessante vraag, hè, want... Telecom is natuurlijk sowieso iets breder dan telefonie alleen. Want uh, we hebben 4G, ja. binnenkort 5G. Nou, we zullen onze handen wel niet uh, branden aan uh, dat hele verhaal tegenwoordig. maar de, oeh. Oeh. Branden. Oeh. branden, goeie. <laughs> <Ja>. <laughs> leuke woord, grap. Um, maar dat, dat is ook wat de telecom providers uh, aanbieden. Dus ik denk inderdaad dat, uh, dat bellen, traditioneel bellen en sms'en, gaat denk ik wel verdwijnen. Het gaat alleen maar daarover. Ja,
1: ja, je hebt nog nog wel een use case voor IoT, geloof ik. Want dan wil je dus niet hoge bandbreedte, veel energie. Maar dan wil je dus het oude... Dus ze houden dat wel in stand, geloof ik.
2: Wat een uh, goed punt is om te maken hier... is dat we de trend zien de afgelopen jaren. Dat alle communicatie naar naar data, naar internet toe gaat. Uh, Ook met telefonie zien we dat. Maar we sturen het oude protocol nog steeds over internet. Uh, Dus wat dat betreft hebben we nog niet de, de beveiligingsvoordelen... Die daarmee komen. Uh, Maar sms is bijvoorbeeld tien jaar geleden volledig uitgestorven. Uh, En we zijn allemaal WhatsApp gaan gebruiken. Of andere berichtendiensten. Omdat ze meer features bieden. En uh, ditzelfde gaat met telefonie gebeuren. Vroeg of laat.
0: Als jullie een jaartal zouden moeten noemen. Wanneer denken jullie dan dat uh, uh, bellen en sms'en verdwenen is?
2: 2028. Oeh. Ja, het, het echt verdwijnen, dat zien we met sms ook. Dat, dat, dat kan zoveel tijd kosten. Ik, ik denk dat dat nog op 20 gestand.
0: jaar kan voordat nu of zo. Een...
2: 20. Ja. Hoe lang, hebben, hoe lang hebben we nu ons GSM telefonie al? Ik denk wel 30 jaar. En er is geen zicht op, op uitfasering daarvan. En ik denk telefonie en sms zijn op dezelfde manier fundamenteel aan onze communicatie. Um, ze gaan er voorlopig
1: gewoon nog niet uit. We zitten dan op aflevering 255.
0: <laughs> Zit hij even snel uit te rekenen, hoor. <laughs> ik, ik denk dat andere landen... Uh, die, waar misschien internet minder goed is uitgerold... als in mobiel maar internet...
1: Maar Starlink. Toch? Wat? Ze gaan met SpaceX en Starlink, dat hele project... wat heel mooi in Nederland te zien was... al die satellieten in een rijtje achter elkaar. Ja. Dan gaan ze toch zorgen voor internet op heb de hele wereld. Gezien? Ik heb het toevallig gezien, voordat het een hype was... Nou, ik, ik stond niet... met mijn moeder buiten. Ik probeerde ernaar te ik kijken. Ik stond met mijn moeder buiten en mijn moeder zegt opeens... Joh, wat is dat nou? Dat hele rijtje achter elkaar. En wij echt... Ik zo, nou, geen idee, joh. Wij het opzoeken. En de volgende dag helemaal ontploft in het nieuws. En wat ik nu ook al zag, ook heel geinig... Is dat ze gaan er nu weer actief iets aan doen... Om ze minder fel te maken. Want uh, astronomen vinden die dingen super irritant.
0: Oh, oh wacht, wacht even. Starlight? Ja. Sorry, maar ik heb dit niet meegekregen. dus Starlink. Wat, uh... St- St- wat is Starlink. het? Nou, Starlink. Nou, het is...
1: Het is eigenlijk... Diederik moet het vertellen. Want die is gewoon zo'n enorme fan van Elon Musk. En dat is het zijn idee, geloof ik.
2: Dat heeft weer meer met met de auto's te maken. Maar goed, de de, de andere onderneming van Elon Musk is bezig... om
1: een globaal
2: satellietnetwerk te te lanceren. Uh, Satellieten die relatief laag hangen. Waardoor je met een hele hoop satellieten... best wel snel internet kunt realiseren. uh, Over de hele wereld. Uh, En toevallig zijn er vorige week is volgens mij de zesde serie aan satellieten gelanceerd. was heel mooi te zien in ja. Nederland. Uh, um, en die satellieten die gaan ervoor zorgen dat ook op plekken... waar internet nu nog niet beschikbaar is, of niet snel genoeg is... Uh, dat internet ook beschikbaar komt. Dus het zou
0: er eigenlijk voor kunnen zorgen... dat wij nog sneller van het bellen en sms'en af zijn?
2: Ik weet het niet. Ik denk dat het probleem met bellen en sms'en is... Um, die diensten die, die worden aangeleverd door providers... Uh, en providers zijn weer heel sterk gelinkt met, met overheden oftewel de dienst is, is, is fundamenteel en onze communicatie uh, en aan andere diensten hangt veel meer een, een keuze vast je hebt zo'n goed je punt te gebruiken.
1: Je zeg maar, ik zit opeens te denken joh, weet je dat mensen 1 en 2 kunnen bellen dat gaat echt nog lang niet verdwijnen dus nee, dit wordt helemaal, helemaal niet uitgefaseerd ofzo dit, dit is gewoon essentieel dat dit blijft werken alleen daarvoor al ja, het, wil je, is, het is ook niet voor niks Kun je 2028 nog terugtrekken? Ja, ik neem 2028 zeker terug. Ik maak er 3028 van.
0: Nou, we hebben dus gezien hoe, hoe spoofing werkt. En we zijn ondertussen zelfs al een klein beetje afgedwaald. Ik ben nog even benieuwd. Wat is nou de impact van spoofing? Kunnen, kunnen we dat in geld uitdrukken? En wie betaalt nou eigenlijk de rekening?
1: Ja, nou, je legt me de woorden in de mond. Zeker kunnen we dat in geld uh, uitdrukken. Ik heb dat even uitgezocht. Uh, op basis van artikelen die uh, recentelijk uh, zijn geschreven. Uh, blijkt dat onder andere een, een echtpaar uit Zeeland uh, voor 10.000 euro is opgelicht... ...door deze spoofing telefonietruc, uh, dus waarbij anderen zich voordeden als uh, de bank... ...en een man uit Apeldoorn voor 28.000 euro. Uh, en dat zijn maar voorbeelden, want uh, het ECTF, dus dat is het uh, Electronic Crime Force Team van de politie... ...die hebben uh, aangegeven dat het zelfs om meer dan een miljoen euro aan schade gaat... Zo. En wie daarvoor op moet draaien, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk eerlijk gezegd dat de bank dit gewoon vergoed. Ja, kun je de consument het nog verwijten als er
2: uh, op deze manier van, van spoofing gebruik wordt gemaakt? Ja, dat,
0: dat is de vraag. Want aan alleen spoofing heeft, uh, heeft een crimineel natuurlijk niet genoeg. Ze moeten uiteindelijk jouw gegevens, of misschien wel je wachtwoord, of je uh, de code van bijvoorbeeld je Digipas uh, ja. ontfrutselen.
1: Kijk, ergens is het wel verwijtbaar, want. Wat, wat eigenlijk de gouden tip is bij dit soort dingen, is als je wordt gebeld door de bank en je bent niet uh, degene die dit zelf zeg maar, heeft geïnitieerd, of zelfs als je het zelf hebt geïnitieerd, als jij wordt gebeld door de bank, dan moet je eigenlijk zeggen van, ik ga jullie terugbellen. Als zij dan zeggen, dat kan niet, dan hoef je niet eens terug te bellen, want dan weet je zeker dat het fraude is. En op het moment dat, dat jij ze gewoon terugbelt, weet je zeker dat je wel gewoon de goede... Uh, ...aan de telefoon krijgt. Tenminste, ik heb begrepen dat dat in ieder geval nog niet uh, kaapbaar is.
0: Ja, dat, dat is denk ik de belangrijkste tip. Als je twijfelt, en dat moet je altijd doen... ...gewoon Je moet altijd twijfelen. Bellen.
1: Echt zo scherp blijven, ja.
2: Ja. Je ziet het ook in, in e-mail. Uh, banken sturen ook altijd mee. Uh, ga nooit vanuit een e-mail naar onze site toe. Maar ga zelf naar die site toe.
0: Ja, dus eigenlijk moet je dat ook met de telefoon doen. Dus nooit uh, hun ja. jou laten bellen... Of ja, dat kan wel. Maar dan altijd terugbellen. Helemaal als je vervolgens informatie geeft. Of codes uitwisselt. Ja. Wat je überhaupt eigenlijk nooit moet doen voor de bank. Maar...
2: Ja. Hmm. ja. Laten we eerlijk zijn. Zijn jullie ooit gebeld door je bank? Ik niet.
0: Ik zit even nee, heel diep niet, na te mij. denken. Maar ik denk het ook niet. Nee.
1: nee, maar ik ken wel mensen die dat wel eens overkomen hoor. Die zijn gebeld. En uh, ze komen echt... Voordat je erger erging hebt, komen ze gewoon heel eind. Je, je denkt... En ze geven ook een beetje een, een soort... Een soort drang geven ze mee. Hè? Want ze zeggen van, oh, je, je bankaccount wordt aangevallen en we moeten het snel veilig stellen op een andere rekening. En uh, daarvoor moet u nu meteen deze stappen ondernemen. Dus zo iemand die schiet ook in de stress. Ik snap dat wel dat dat gebeurt hoor.
2: Nee, waar ik meer uh, op doelde was dat banken dit waarschijnlijk al als onderdeel van hun policies hebben. Uh, alleen het wordt, ja. omdat het niet actief werd gebruikt door criminelen, wordt het niet zo goed uh, in alle uh, adviezen online meegenomen. Dus over een half jaar zie je in de online campagnes uh, over veilig bankieren... waarschijnlijk ook uh, accepteer nooit telefoongesprekken van de bank. Nou
1: ja, ik weet in ieder geval dat de politie daar nu al op op heeft gedrukt. Om zo maar te zeggen, in de andere kant heb ik nog niet direct gezien. Maar dit dit wordt gewoon nu al gezegd van neem gewoon gewoon niet op. Of uh, of, ja, je weet gewoon dat het niet klopt. Dus bel gewoon terug op het moment dat je... uh, En als je iets met de bank wil regelen op basis van een mailtje dat je krijgt dat je PIN pas wordt geblokkeerd of wat dan ook... ook altijd zelf bellen en vragen of dat klopt. Ja. En dan niet het nummer uit de mail... maar het nummer van de website die je zelf in hebt getypt... en waarvan je zeker weet dat het klopt. Want zo ver gaat het. Dat is echt, Het is zo schandalig, maar het gebeurt wel.
0: Het is bijna bizar de wereld waarin we vandaag leven. Maar wel fijn dat we nu, uh, nu de tips hebben... We hebben het vandaag natuurlijk gehad over uh, over spoofing. Wat is het nou? Het is eigenlijk het uh, imiteren van iemand anders uh, door te doen... alsof je vanaf hun telefoonnummer bent, zoals een bank. Uh, En er wordt ook veel fraude mee gepleegd. En we hebben gezien wat voor impact dat heeft en wat wij daarvan vinden. Dan rest mij ons niet meer dan onze takeaways uh, van dit item aan jullie te geven. Diederik.
2: Ja, je denkt er eigenlijk nooit over na. Maar de de, de digitale diensten waar we gebruik van maken, maken zijn gebaseerd op hele oude protocollen. Uh, er zijn heel veel pleisters geplakt op het gebied van security... maar iedereen plakt de pleisters ergens anders... en je kunt niet controleren of ze geplakt zijn. En we gaan er voorlopig niet van afkomen.
0: Olaf?
1: Ja, Diederik, ik vind, ik vind dat je het heel mooi zegt... want uh, de wereld draait op oude zooi... en dat zal het voorlopig nog even blijven doen. En als we dat anders willen, moeten we het natuurlijk helemaal opnieuw bouwen. Uh, maar dat kost veel te veel tijd en geld... Uh, wat ik eigenlijk uh, iedereen wil meegeven... en ik heb het eigenlijk net ook al gezegd... maar het is gewoon super belangrijk dat als je iets wil regelen met je bank... tik zelf de URL in. Bel het nummer dat op de website staat. Laat je niet overhalen... met welke haast dan ook... A- als je gebeld wordt. Gewoon, en blijf gewoon zo erg op je hoede... want je ziet het gewoon... er worden echt enorme bedragen buitgemaakt.
0: Ja, en ik wil uh, ja, eigenlijk nog steeds... in het verlengde van jullie allebei hebben gezegd... maar twijfel altijd... Word je gebeld door iemand? Is het je vriend? Is het je moeder? Is het je bank? Twijfel altijd, want het kan iemand anders zijn dan diegene zegt te zijn. Dus controleer het altijd voordat je belangrijke gegevens doorgeeft. En al helemaal nooit wachtwoorden of uh, digipass-nummers doorgeven. Want dat hoeft nooit via de telefoon. En zoals iedere week hebben we ook deze week weer een vraag. En hij heeft natuurlijk met ons onderwerp spoofing te maken. De vraag is... Ben jij wel eens gespoefd? En zo ja, door wie? En wat is het verhaal erachter? En denk je nou, hè, ik ben nog helemaal nooit gespoefd. Dan is de vraag voor jou, wie zou jij graag willen spoeven? Wij zijn ontzettend benieuwd. Laat het vooral weten op hallo.whattheheckpodcast.nl. En wij horen je antwoord graag tegemoet. Hey, jongens, ik zit net te denken.
1: Van, wij stellen elke keer zelf die vraag. Of elke keer door mij nou. We hebben één podcast opgenomen. Maar uh, wij stellen die vraag dan zelf. Uh, maar we antwoorden zelf helemaal niet. Dus nou, ik ben in ieder geval nog nooit gespoefd. Uh, jullie wel?
2: Ja ik, ik, ik zit, ja, ik zit na te denken. Volgens mij ook niet. Tenminste, ik hoop het niet. Ik weet er niet van. Ik heb wel mezelf een keer gespoefd. Nu ik erover nadenk. Um, ja, door mijn telefoonnummer te spoeven, ik moest iemand in het buitenland bellen. En dat was heel duur via mijn eigen provider. Dus ik, ik sloot een uh, internetbelabonnementje af. Waarmee dat voor een paar cent per minuut kon. Maar ik wilde wel dat diegene, als ik hem niet bereikte, uh, mij terug kon bellen op mijn eigen nummer. Dus ik heb mijn, uh, mijn caller ID ge- veranderd in mijn eigen nummer. En volgens mij heeft dat gewerkt.
1: Ja, dat is toch wel geinig. Dan zie je dat, dat, maar die, Kijk, dit is dus een praktische toepassing. Maar in alle andere gevallen word je er gewoon gepakt.
2: Ja, en zelfs dit zal misschien niet helemaal legaal zijn. Maar, ja.
0: ja, ik, ik heb eigenlijk, uh, oh heb ik of ben ik uh, nooit gespoefd. Maar ja, de, de vraag wie zou ik willen spoeven, ik zou het toch wel heel grappig vinden om uh, een heel belangrijk iemand uh, te spoeven, bijvoorbeeld. Uh, zoals uh, nou ja, de, de koning of misschien Donald Trump. Al is dat misschien wel een beetje cliché.
1: Lijkt me toch ook weer enorm strafbaar. Ik weet niet wat jullie allemaal van plan zijn.
0: Ja, maar je mag toch alles antwoorden hè, bij de vraag? Uh... Dat is waar, dat is waar, dat is waar. Alright. Nou en we zijn natuurlijk weer uitgekomen bij de frustraties van deze week. Wat heeft ons gefrustreerd? Wat heeft ons bezig gehouden? Ik ben ontzettend benieuwd. Diederik.
2: Ja, ik uh, heb in dit tijdperk natuurlijk uh, fatsoenlijke hardware nodig om te videoconferencen. En ik miste een webcam voor mijn computer. Dus ik ging eens kijken op internet. En ik kwam daar een, een heel mooi setje webcams tegen. Uh, waaronder de webcam die ik uh, 15 jaar geleden een keer heb gekocht. Om mijn, uh, om mijn schoolwerk mee te doen. Maar wat blijkt, die webcam, die is uh, zes keer zo duur geworden sindsdien. Terwijl de techniek uh, niet is veranderd. Soort... Ik betaal nu 90 euro voor een webcam... waar nou, de, de slechtste, de goedkoopste telefoon die gaat er nog overheen. Erg jammer. En uh, ik hoop dat de prijzen snel weer gaan dalen.
1: Een soort hyperinflatie is, net Tesla.
0: Ja. Ik hoop het ook, ik wil eigenlijk ook wel een webcam.
1: Mijn, uh, mijn frustratie van de week is eigenlijk... Um, dat echt, kan iemand mij een cybersecurity nieuwtje uit de krant wijzen wat een positieve toon heeft. Het is altijd slecht, ondermaats, uh, niet in orde, uh, privacygegevens gelekt, die aangevallen, staatlaktoren, weet ik veel. Het, gaat, het is nooit iets leuks. Dus ja, ik snap wel dat mensen dat niet sexy vinden. Misschien moeten we onze podcasters dus in de media gaan brengen. <lacht> Wij hebben het ook weer over gebreken. We zeggen letterlijk, alle hele wereld draait op oude zooi. Maar ook over oplossingen. Dat is waar.
0: Ja, als ik het moet hebben over mijn uh, frustratie van deze week, jongens. Ja, ik kan er niet omheen, maar uh, ik vond het wel echt uh, heel erg... dat dat Diederik uh, na het opnemen van de hele podcast zei... uh, oh, mijn mijn opname deed het niet. (laughs) Nee, grapje. Ik heb heb ook nog wel iets uh, cyber security gerelateerd. Eigenlijk niet security gerelateerd, maar uh, ik ik verbaas me nogal. En ik weet dat een aantal van mijn uh, familieleden dit uh, ook luisteren. Dus uh, sorry alvast hiervoor. Maar eh, ik zit in een paar WhatsApp groepjes... en sinds, uh, sinds de tijd waarin we nu leven... met corona en alles en iedereen moet thuis zitten... wordt er veel meer over WhatsApp groepjes gestuurd. En ik krijg daar toch zoveel... random gifjes, plaatjes, filmpjes... van alles en nog wat over... wat ik zo irritant vind... omdat het uh, vaak niet eens grappig is. Dat moest ik even Het is gaan. gewoon te veel. Het is te veel. Het, het is, is saai. te saai. En het bevat of uh, nepnieuws over corona... Of, uh, of het zijn gifjes die niet leuk zijn. Sorry.
1: Wat enorm helpt, is alle WhatsApp groepen mute. Nee, maar dan wordt het nog steeds gestuurd, dus dat helpt niet. En dan staat er weer één keer ja, iets tussen wat je wel moet lezen. Het, het probleem ja, vind ik, dat ik,
0: ik heb dat. ik heb ook wel stiekem gemute, wat ik wil muten. Uh, maar dan toch, als je WhatsApp opent, dan blijven die notificaties er staan. En dan wil je het toch lezen. En dan klik je het open ja. en dan denk je. Nee, nee, had ik helemaal niet moeten doen. Ja. Nee.
1: 400 nieuwe berichten.
2: Maar je hebt het wel geopend op je eigen moment. En dat scheelt wel. Ja, dat is waar. waar, waar. Hmm. Oké, okay,
1: goede tip. Op je eigen moment doen.
0: Je ziet het misschien niet, maar wij in de digitale studio zitten er alweer helemaal klaar voor. Want het is weer zover. Eén iemand van ons is de Sjaak. En die moet in 30 seconden uitleg geven over een onderwerp wat hij nog niet weet. Uh, nou, hebben we het heel, uh, heel schappelijk al uh, bepaald wie dat moet Ik zijn. Ik heb
1: Steven schaar verloren, jongens. Het wordt helemaal niks. Daar ga je, Olaf.
0: Diederik, hebben wij een leuke, uh, leuke vraag of onderwerp bedacht voor Olaf?
1: Ja, die hebben wij
2: zeker. We hebben het natuurlijk de hele tijd over spoofing gehad uh, en over dingen die gespoofd kunnen worden. En ik vroeg me af, um, wat maakt het zo moeilijk om bijvoorbeeld de website van Google te spooven? Olaf, de tijd gaat in. Succes!
1: Yo, nou kijk, wat we dus met z'n allen hebben afgesproken is dat er bepaalde um, autoriteiten zijn en die bepalen uh, welke certificaten bij welke website horen, hè. Uh, dus het is eigenlijk een soort handtekening ondergezet. Deze website is van Google. Uh, en uh, als je die handtekening kan je niet zomaar krijgen bij je website. Dus kun je je niet voordoen als Google. Ja, lijkt me een hele heldere uitleg.
2: Ruim binnen 30 seconden. Ik hoop
0: het. Ik, ik hoop dat mensen dit dus uh, kunnen laten horen aan, uh, aan uh, familie en zo.
2: Het, uh, het is in ieder geval een, uh, een belangrijk verschil. Op, uh, op het gebied van telefonie hebben we die autoriteit helemaal niet. Ja. Of in ieder geval, die autoriteit is niet, niet centraal, uh, wordt niet centraal beheerd. Ja,
1: en het voordeel is dat je normaal kan je dus die handtekening opvragen, om zo maar te zeggen. En dat is komen we dus weer op hetzelfde punt. Dat gaat dus niet bij de telefonie. Nou, er d- d- is geen
2: handtekening bij de oh, telefonie. Oh, is gewoon
1: niet. Dus het zou, het zou een stap twee zijn. Ja,
2: maar
0: ik, ik vond dat je er nog okay. best helder op uitgelegd. Uh, ho- Hoe lang deed hij erover? Ja. Oh. ja,
2: ik heb niet geteld. Sorry. Oh. <laughs> ik had de klaar. Ja, ik
0: dacht, jij begon al zo. Diederik heeft zijn materiaal weer niet staan, hoor.
1: Diederik, je hebt het gewoon weer grandioos <laughs> verpieterd. Maar, maar ik ben ja, toch ja, wel zo. benieuwd. Ik denk dat, dat we toch
0: uh, 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 ja, eigenlijk wel een beetje een beroep moeten doen op onze luisteraars. Wat vonden jullie van deze uitleg? Moet, moet die beter? Stuur je dat ook maar eens seconden. In? Ja. Deze week hebben we een nieuwe rubriek. En dat is niet een tweewekelijkse rubriek, maar een een eenmaandelijkse rubriek. Dus die komt één keer in de twee episodes uh, gaan we dat doen. En het heet het cyberwoord van de maand. Ja jongens, wat wordt het cyberwoord van deze maand?
1: Ja, ja, we hebben het natuurlijk vorige maand over zoombombing gehad. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Ik ga mijn woord niet eens meer noemen. Ik denk dat dit wint. Ja, ik had eigenlijk ondermaats, omdat omdat alles ondermaats is... In relatie tot cybersecurity.
0: Ja, ik, ik vond zelf corona-app ook nog wel grappig. Maar ik denk oh, dat, ja. dat Zoom-bombing wel meer tekenend is... voor de afgelopen maand, zou ik zeggen.
1: En het is nog gebeurd. Het is toch gebeurd. We hebben het voorspeld. De drie wijzen uit het oosten.
0: Ja, inderdaad. Want uh, de vergadering van de congrescommissie van de Verenigde Staten... is inderdaad verstoord door zoombombing. Net nadat we de episode hebben opgenomen. Dus ik vond ja, dat ik heb er wel... maar één woord voor. Het is idioten. Ja, dat is toch bizar, bijna? Nou, ik denk dat we eruit zijn, jongens. Dit wordt het woord van deze maand: Zoombombing. Zoombombing. Nou, we hebben deze week weer veel besproken. Dit was namelijk alweer de tweede episode. Wacht en yo,
1: ga je het nu afsluiten?
0: Wat dat? Ik heb nog een tip. Een tip?
1: Dat is toch ook een rubriek?
2: Ik, uh, ik heb nog nooit. Nee,
1: nee. Oh, nee, dat hoort. Oké, okay, maak je uit. Nee, maar ik heb, ik heb toch nog even een tip voor iedereen. Um, net zoals de vorige keer heb ik een hele handige website genoemd. En ik heb er nog eentje gevonden. Uh, en deze kwam ik eigenlijk tegen toen we onze naam hadden bedacht. En het is laatje niet maken.nl Met de, dus eigenlijk hetzelfde woordgrapje. dus met hek. Nou ja, net zoals wij het schrijven. Um, en daar staat echt een super mooi, beknopt overzicht van. Uh, ja, wat je eigenlijk allemaal moet doen om een beetje veilig uh, op het internet uh, jezelf te begeven. Uh, ik vond het echt fantastisch. Het is, uh, het is gemaakt uh, door uh, nou ja, een aantal mensen, onder andere Sanne Maasakkers, vond ik geinig. Die is over het algemeen wel bekend. Volgens mij een soort Fox IT-clubje die... Uh, die dat bij elkaar hebben gezet. En uh, nou, het ziet er strak uit. En het is bevat best wel nuttige informatie. Ik ben het misschien niet met alles eens. Maar er staan echt heel veel goede dingen op. Dus ik zou zeggen, ga daar gewoon een keer op kijken. Laat je niet punt maken.nl
0: Ja, bedankt voor deze tip Olaf. En daarmee moeten we toch echt deze tweede aflevering van de What the Hack podcast afsluiten. Natuurlijk hebben we het weer gehad over allemaal interessante dingen, waaronder spoofing. We hebben de vraag gesteld, ben je wel eens gespoofd of wie zou je willen spooven als je nog nooit uh, gespoofd bent? Stuur die vooral naar ons e-mailadres hallo at of via onze Instagram, whattheheck. We hebben onze frustraties met jullie besproken. Olaf heeft in 30 seconden een uitleg gegeven die vond ik best wel goed was. En we hebben natuurlijk het cyberwoord van de maand gekozen, zoombombing. Vergeet ons niet te volgen, ook op Spotify. En graag zien we jullie terug over twee weken... bij onze nieuwe episode. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer. Dit waren Diederik...
2: Yes, tot nog over twee weken.
0: Olaf. En doe je allemaal. En ikzelf Jasper. Doeg!